0: Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Estarei lendo os irmãos estejam acompanhando. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Marca a sua Bíblia aí e vai lá para 2 Timóteo, capítulo 3, marca sua Bíblia para você não perder aí, vai para lá, porque a gente depois vai voltar, porque a nossa exposição é em Efésios. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu estarei lendo todo o capítulo e os irmãos estejam acompanhando. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes, ou seja, entre aqueles que têm uma forma de piedade, parece crente, mas não é, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles, com daqueles, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vejo que o apóstolo Paulo, nessa carta, fala a respeito daqueles homens que são insensatos, nécios, tolos. Como é que eles são? É esse tipo de gente aí. Egoísta, avarento, jactancioso, ou seja, orgulhoso, arrogante, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Paulo apresenta quem são os insensatos. E ele começa o texto dizendo assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí a gente volta lá para o nosso texto, onde o apóstolo Paulo também falou, porque os dias são maus. Os últimos dias, porque os dias são maus. Nós temos mostrado para os irmãos, durante toda a exposição da carta aos Efésios, quem nós éramos e agora quem nós somos. Começando lá no capítulo 1, para só recapitular, para trazer a sua memória, ficar mais fresca, nós vemos o Deus Pai que elege, o Deus Filho que redime, o Deus Espírito que sela. Nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos em Cristo Jesus e assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós que estávamos sem Deus no mundo e a comunidade composta de judeus e gentios, isto é, uma comunidade universal. E este mistério que estava estava oculto foi revelado, que é o mistério da universalidade da igreja. Diante de tudo isso, o apóstolo Paulo começa o capítulo 4 dizendo, então agora, vivam de acordo com a vocação de vocês. Vivam de modo digno. E aí Paulo desenvolve... A nossa unidade da fé, ou seja, se nós somos uma só igreja, um só corpo, e judeus e gentios fazem parte desta mesma congregação, logo a gente tem que caminhar juntos. Então nós aqui, nas mais diversas famílias aqui apresentadas, representadas, com as suas diferenças e as suas particularidades e peculiaridades, nós vivemos juntos, apesar das nossas diferenças. Uns foram criados no interior, outros na capital. Uns vieram de uma família um pouco mais abastada, outros vieram de famílias mais simples. Uns nasceram na igreja, outros chegaram depois. Mas caminhem juntos, caminhem justos. Paulo diz, usem os dons que Cristo Jesus concede para que vocês possam, com esses dons, edificar uns aos outros. E os dons da palavra, os dons do ensino, são os dons para orientar vocês nessa caminhada, do uso dos dons de vocês. Então, mais uma vez eu rogo, vivam em santidade. Se disp... Vocês devem se despir do velho homem e se revestir do novo homem, renovando a vossa mente todos os dias. Por isso, deixa a mentira, fale a verdade. Aquele que furtava, aquele que roubava, não rouba mais. Agora trabalhe e não só trabalhe, mas tenha com, com de quantidade para socorrer quem precisa. Não fica só colocando na poupança para depois fazer um monte de coisa, não. Pode até fazer suas coisas, mas coloca na poupança, mas também para acudir a quem precisa. E aí Paulo continua: não saia da vossa boca palavra torpe. Pelo contrário unicamente aquela que for para edificação. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com com bagunça, com baderna, com confusão, com insulto, com brigas entre vocês, com a falta de amor entre vocês, com esse tiro, porrada e bomba. Não, não entristeça, pelo contrário, amem uns aos outros e perdoem uns aos outros, porque assim vocês são imitadores de Deus no amor e no perdão. E aí Paulo começa o versículo 3 do capítulo 5, dizendo, a imoralidade que antes era uma prática de vocês, a entrega, principalmente vocês, gentios, que se entregavam à imoralidade sexual, principalmente no templo, deixa isso de lado. Linguagem obscena, palavras, piadinhas imorais, deixa isso de lado. Isso não faz parte mais da nova vida em Cristo Jesus vocês são filhos da luz, vocês não são mais filhos das trevas. Então, não sejam cúmplices daqueles que estão caminhando ainda entregues ao pecado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. Um simples resumo de tudo que Paulo apresentou até agora. Por que, que devemos andar prudentemente, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, procurando compreender a vontade de Deus? Porque agora a gente tem uma nova vida. Porque agora a gente faz parte de uma outra comunidade. Porque agora nós somos, o que Paulo disse, filhos de Deus. Filhos da luz. Sendo filhos de Deus, imitem o vosso Pai. Sendo filhos da luz, não se entreguem aos caminhos das trevas. Se vocês estão em Cristo, que é a sabedoria de Deus, sejam sábios. Não tolos, nécios, ignorantes, sem conhecimento vocês nasceram de novo agora vocês são uma nova criatura agora vocês são um novo povo vocês são revestidos da justiça de Cristo vocês são o povo eleito, redimido na cruz e selado pelo Espírito vocês não estão mortos, mas vocês estão vivos vocês são filhos da luz, gente Vocês têm uma nova identidade, automaticamente um novo estilo de vida. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando nos versículos 15 a 17. Os filhos da luz vivem de um modo sábio, porque eles estão agora numa outra família. Eles eles possuem agora uma outra identidade. Eu tenho o mesmo RG, o mesmo CPF. Ainda sou filho dos mesmos pais. Ainda a minha naturalidade é barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo, no país Brasil. Mas eu não sou mais o mesmo. Assim sou eu e você que nasceu de novo em Cristo Jesus. Automaticamente, o CPF que não mudou e que aparenta ser a mesma pessoa, já não é mais. Porque a pessoa que possui aquele CPF 112.085.71710 já não pensa do mesmo jeito que antes. Já não fala do mesmo jeito que antes já não vive do mesmo jeito que antes, houve uma conversão, em cegueira eu andei, e perdido vaguei, longe do meu Salvador, foi na cruz, que os meus pecados foram pagos, e agora eu tenho uma nova vida, eu sou uma nova criatura, então se eu sou uma nova criatura, existe um novo estilo de vida, existe uma nova forma de viver. E aqui o apóstolo Paulo, continuando, falando ainda a respeito desse contraste, porque ele começa lá no versículo 3. Eles não são santos, vocês sim. Essas práticas, impudicice, impureza, cobiça, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, avareza, impureza, idolatria, faz parte... Dos imorais, vocês são santos e vocês são herdeiros do reino de Cristo de Deus. Não sejam participantes com eles, porque vocês antes eram trevas, mas agora vocês não são mais. Vocês são luz no Senhor. Então, demonstre o fruto da luz, bondade, justiça e verdade. Desperto, a tu que dormes, Levante dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se você ainda não entendeu, meu filho, acorda. Acorda para a vida. Desperto a tu que dormes e Cristo te iluminará. Seja luz no meio das trevas. Portanto, sejam sábios. Filhos da luz vivem com sabedoria. E vamos ver aqui esse texto. Primeiro, o apóstolo Paulo mostra o alerta quanto a esse modo de viver. Portanto, vede, presta bastante atenção. Aqui a ideia do grego é essa. Portanto, preste bastante atenção como que vocês estão andando. Presta atenção na vida de vocês. Não andam como néscios, como ignorantes, como tolos e sim como sábios. Vocês não vão andar mais conforme os pagãos, na imoralidade, na idolatria, na avareza, na entrega ao pecado. Vocês agora vão andar de acordo com as Escrituras. Por quê? Porque lá no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo disse, Vogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vossa vocação e eu expliquei aqui no dia dia, até usando aquela ilustração da balança aqui está a sua vocação aqui está a sua vida então ande de conformidade com a sua vocação em Cristo Jesus sabedoria já os ímpios não, os ímpios são cegos Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo diz que os tolos, eles acham que são sábios. Eles acham que são sábios. O apóstolo Paulo trata isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Eles olham para a cruz e acham loucura. Eles olham para o evangelho e acham isso uma loucura. E aí a a sabedoria que eles dizem ter, Deus chama que aquilo é loucura. Veja que eles pensam diferente do próprio Deus. O que eles falam que é ruim, Deus fala que é bom. O que eles falam que é bom, Deus diz que é ruim. O que eles chamam de loucura, Deus fala que é sabedoria. O que eles chamam de sabedoria, Deus fala que é loucura. Então, gente, é aquilo que nós vimos na semana passada, inclusive até citando 2 Coríntios: Paulo diz que comunhão há entre trevas e luz, nenhuma, porque eles pensam diferentes, eles vivem diferentes, eles caminham diferentes. Não dá, gente, não dá. É uma caminhada completamente diferente. E, por isso, com base no que disse Moisés, lá no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O livro de Provérbios, que inclusive nós lemos aqui na, na liturgia, ele é repleto de contraste entre uma vida sábia e uma vida tola. Se você pegar o livro de Provérbios e estudar ele, vai ser tudo assim. O Nécio pensa assim, o Tolo pensa assim, mas o Sábio vive assim. Então é sempre esse contraste entre o modo de viver Tolo e o modo de viver Sábio. Sempre é aparecido assim no no livro de Provérbios. E olha só por que que este livro foi escrito, conforme o autor, no capítulo 1, versículos 2 a 7. Os provérbios foram, o livro de provérbios foi escrito para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juiz e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí um desses contrastes, lá no capítulo 1, versículo 22, um dos sábios diz, Até quando, honestos amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então, sempre essa diferença de um para o outro. O livro de Eclesiastes também faz esse contraste de uma vida sábia e de uma vida santa. Ou, de uma vida tola. Uma vida sábia e uma vida tola. E lá, no capítulo 10, versículos 12 e 13, o autor diz assim: O autor declara, nas palavras do sábio, a favor mas o tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia e as últimas, loucura perversa. E quando nós chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma que o entendimento dos ímpos é completamente contrário ao entendimento de Deus. E Paulo apresenta um contraste Lá em primeira, na primeira carta, no capítulo 18 a 25, que foi o que eu citei agora há pouco. O que eles chamam de loucura, Deus disse que é sabedoria, e o que eles chamam de sabedoria, eles chamam de loucura. E, possivelmente, você já deve ter ouvido algum descrente dizendo assim, crente não sabe viver. Cristão não sabe viver, porque ele nega todas as coisas boas da vida. como eu ouvi uma certa feita de uma pessoa conversando comigo e eu comentando a respeito das Escrituras e ela se declarando ateu, e e, e essa pessoa disse para mim assim, Arthur, eu estou no outro patamar. O que ele quis dizer? Cara, eu não preciso mais da da muleta, da muleta do, 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 do... da religião eu subi de nível cara então enquanto você ainda está aí precisando dessa, dessa muletinha caminha mas na hora que você cara alcançar um nível superior você vai ver que isso tudo é balela e aí Deus diz assim o que ele chama de sabedoria eu chamo de loucura Agora, nos versículos 16 e 17, Paulo, então, dá orientações práticas de como viver de modo sábio. Primeiro, remindo o tempo porque os dias são maus. E aí, remir tempo porque os dias são maus, sabe por quê? Paulo afirma que remir o tempo é contrário de se deixar levar pelas cosmovisões pagãs. A expressão aqui, remindo o tempo, ela pode ser melhor traduzida por remindo ou aproveitando as as oportunidades. Porque no grego, a palavra tempo, ela pode ser. Existem duas palavras que se referem a tempo. Existe o cronos, tem até uma marca de relógio, né? Cronos que é o tempo 24 horas que é o horário do dia. E tem o kairos. O kairos é uma oportunidade no tempo. É o kairos está dentro do cronos. Então aqui o Paulo Paulo usa a palavra kairos, que é oportunidade, o tempo no tempo, o momento no tempo. Ou seja, aproveite a oportunidade, este momento, as oportunidades. Exatamente porque Paulo contrasta com o viver ímpio. Aproveite as oportunidades, sabe por quê? Porque os dias são maus. Por isso que Paulo, lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim, Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa boca seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E sabe qual é a palavra aqui no grego para remir? É uma palavra que traz a ideia de redenção, de resgate. Era uma palavra, inclusive, usada quando alguém ia resgatar um escravo. Ele tomava aquele escravo, pagava o preço dele, resgatava e tornava aquele homem livre. Era o pagamento de um resgate. Então, o que Paulo está usando aqui, em outras palavras, é resgatem as oportunidades, porque os dias são maus. E sabe por que que o apóstolo Paulo fala, resgate as oportunidades? Aí você fala assim, gente, o que Paulo está querendo dizer com isso? Redima, redima esses momentos que você se entrega para o pecado, e torne esses momentos em momentos de santidade no lugar de você gastar horas e horas na tela de um computador entregue a pornografia passe nas escrituras bota o joelho no chão e vai orar vai ler um bom livro resgate as oportunidades resgate o tempo isso é tempo perdido isso é um tempo que só te consome no lugar de você se entregar à prostituição e procurar mulheres para baixo e para cima, vai passear com a sua família, vai amar sua esposa, vai brincar com seus filhos, vai cuidar da sua casa. No lugar de você se entregar a piadas e brincadeiras de morais, vai conversar coisa que presta. Vai pensar coisa que presta? Vai falar coisa que presta? É isso que Paulo está dizendo. Resgate as oportunidades. Torne esses momentos de pecado em momentos de santidade, em momentos que glorificam a Deus. Use esses momentos para a glória de Deus, para o louvor de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Transforme esses momentos... Remindo o tempo, resgatando as oportunidades, porque os dias são maus. E olha o que que Paulo disse lá, na segunda carta, a Timóteo que nós lemos na introdução, os últimos dias são difíceis. Irmãos, últimos dias nas Escrituras, não é lá na frente, Não. A Escritura, quando usa essa expressão, os últimos dias, é uma referência do tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias começaram com a vinda de Cristo e vão se concluir com a segunda vinda de Cristo. Por isso que Paulo, lá atrás, disse os últimos dias os homens serão assim, não é uma referência só ao futuro, tempos que viriam, mas Paulo escrevendo aqui aos Efésios, carta que ele escreve, inclusive antes de escrever a segunda carta a Timóteo, ele diz assim, os dias são maus. Sabe por que que os dias são maus? Porque os homens são entregues aos pecados. É como se Paulo pegasse Timóteo chamasse Timóteo num canto assim, e fosse com ele numa feira, num campo, alguma coisa assim, que tivesse muita gente, as coisas que as pessoas estivessem fazendo, e falasse assim, olha lá, Timóteo, está vendo? Olha lá como é que eles fazem olha lá. Ali, olha ali, olha o cara contando mentira ali, olha ali a rodinha, achando graça de piada imoral, está vendo? É isso aí, cara, que você está vendo aí. ó. É isso aí. Olha. olha lá, aquele menino rebelde lá. Olha. O pai dele está atrás dele, ó, Então, tem É como se Paulo estivesse, assim conversando com Timóteo. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa para a igreja. Gente, resgate as oportunidades, porque os dias são maus. Vocês estão no meio de leões. Vocês estão numa selva. Pecado para tudo quanto é lado. Na frente, do lado, atrás, em cima, embaixo. Oportunidades das mais diversas para pecar. E olha que Paulo... Não viveu no tempo de internet, hein? Não viveu no tempo de televisão. Olha as oportunidades, gente. Então, torne essas oportunidades ruins em coisa boa. Por isso, remindo o tempo, resgatando as oportunidades. Irmãos... É exatamente isso que nós temos visto em nosso tempo. Nós temos visto a imoralidade sendo ovacionada pela mídia, pelo jornalismo, que deveria ser apenas um veículo de informação. A gente vê a imoralidade sendo ovacionada pelo jornalismo. A gente vê a institucionalização do pecado, como é o caso, por exemplo, de vários países que já apoiam o aborto. Que não é mais uma transgressão da lei matar esse ser humano no ventre materno. E a propaganda de impureza. Você pega um um carro daqui para passar na terceira ponte e você tem outdoor de tudo quanto é jeito. É uma propaganda de uma loja de lingerie com uma mulher enorme estampada. E aí o apóstolo Paulo diz, dias são maus. Os dias são maus. Então, resgate as oportunidades. Resgate as oportunidades. E aqui no versículo 18, ou 17, melhor dizendo, o apóstolo Paulo diz assim, por esta razão, por este motivo, não vos torneis insensatos. Ou seja, o insensato é aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. O insensato é aquele que tem conhecimento das coisas, mas não faz. Eu falo assim, não sejam insensatos, mas procurem, pelo contrário, gente, procure compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Vai ler a Bíblia. Senhor, revela para mim qual é a vontade do Senhor. Como é que o Senhor quer que eu viva? Não, vai para as Escrituras. Que é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está, desde o versículo 25, aplicando os dez mandamentos. Ele já aplicou o primeiro, ele já aplicou o quarto, o o quinto, ele já aplicou o sexto mandamento, ele já aplicou o sétimo, vai aplicar um pouquinho mais daqui a pouco, já aplicou o nono mandamento, já aplicou o décimo, ele estava em volta para as escrituras. Como é que o senhor quer que eu viva? Procure compreender a vontade do Senhor. Sabe por quê? Os tolos, eles vivem entregues aos seus próprios pensamentos, conforme o que Paulo mesmo disse no capítulo 2, versículos 1 a 3. E aí lá no capítulo 5, versículo 3 e 6, Paulo diz assim, sabe o que, que eles fazem? Eles se entregam à imoralidade. Vocês não. Vocês têm que procurar saber qual é a vontade do Senhor. Volta para as escrituras. Volta para a palavra de Deus. E aqui trazendo algumas aplicações para nós, cinco aplicações. A primeira delas, a gente precisa aprender com um texto como esse, que a sabedoria de Deus é Cristo. E assim todos os cristãos são conformados com Cristo. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8, disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os quais são chamados, segundo os quais são chamados segundo o seu propósito. E qual que é esse propósito? Ele fala sermos conformados à imagem de Cristo. Se nós somos imagem de Cristo, ou sendo conformados à imagem de Cristo, a gente tem que viver conforme Cristo. E a gente está sendo conduzido e formatado pelo Espírito Santo de Deus para isso. O Espírito Santo de Deus está formando os eleitos, aqueles que Ele habita. E aqui eu não estou dizendo que é viver assim para ser salvo. Ainda mais hoje, 31 de outubro. A gente é salvo pela graça, mediante a fé. Mas aqueles que foram salvos pela graça, mediante a fé, vivem na prática de boas obras. Vivem para a glória do Senhor. Então, nós precisamos entender que a nossa vida está sendo formatada, conformada pelo Espírito Santo de Deus, à imagem de Cristo. Porque Ele é a sabedoria de Deus e nós somos tornados todos os dias sábios como o nosso mestre. Nós somos discípulos que segue o mestre que é Cristo. Nós precisamos nos lembrar sempre disso. Eu tenho um mestre. Então eu tenho que imitar o meu mestre. Eu tenho um senhor, então eu tenho que obedecer esse senhor. Eu eu tenho um pai, então eu devo obediência a esse pai. Eu fui chamado, eu fui eleito para ser santo e irrepreensível. Então eu preciso andar de modo digno da minha vocação. Eu não sou mais filho das trevas. Eu era. Agora eu sou filho da luz, então eu tenho que iluminar. Eu mudei de vida, em cegueira eu andei, mas agora eu não ando mais. Houve uma mudança de vida radical. E por isso o estilo de vida é radical. Segundo lugar: rejeite completamente as práticas dos ímpios. Rejeita. Não dá, gente, para gente, para gente Caminhar assim, meio crente. Hoje eu estava comentando com o Carlos, com a Bethânia, ali em casa, sobre uma fé compartimentada. Hoje nós estamos vivendo um período assim onde os cre... antigamente, com base até numa leitura de um determinado professor da Unicamp, ele faz uma leitura do seguinte: que hoje nós vivemos um tempo assim, antigamente as pessoas abraçavam uma fé. Quem era católico abraçava a fé católica. Quem era presbiteriano abraçava a fé presbiteriana. Quem era pentecostal abraçava a fé pentecostal. Hoje em dia, não. As pessoas têm uma fé compartimentada. Uma fé que, na verdade, não tem quando a gente pede pizza, os meninos que gostam aí, a gente fala assim, eu quero meia, uma moda da casa e uma frango com catupiry. Ou seja, eu quero comer das duas. Eu gosto das duas. É você pedir uma pizza de oito pedaços, Mateus, mas cada pedaço de um sabor. Olha, um pedaço eu quero de moda da, da, da casa, um outro pedaço eu quero de palmito, o outro pedaço eu quero de frango com catupiry, a outra de quatro queijos. E aí você tem lá uma pizza, cada um de um pedaço. A fé hoje de muitos crentes é assim. Eu sou presbiteriano, mas eu acho que a gente tem que guardar o sábado. Eu sou presbiteriano, mas eu creio no dom de línguas. Eu sou presbiteriano, mas eu acho que nós temos sim apóstolos hoje. Eu sou presbiteriano, e aí a gente começa. Eu sou presbiteriano, mas eu vou te falar um negócio para você. Eu concordo com o Papa. Então é a pessoa que, ela é cristã, mas ela vai pegando um pouquinho de cada lado, sabe? E assim o apóstolo mata de rejeita as práticas dos ímpios. Aí eu quero trazer para a aplicação que eu quero de fato falar para os irmãos. Às vezes, nós somos crentes com a mentalidade ímpia em muitos aspectos. Nós vamos falar isso depois, vai ter hora para isso. Mas não são não são poucos os, o, o, as mulheres como foi rodou agora foi parar até num um canal de televisão foi até uma brincadeirinha mas a menina na hora explicou o que, é que ela quis dizer mas depois mas ficou esse negócio rodou pelo país afora uma noiva na frente do padre, o padre fala com ela assim prometo ser fiel, prometo ser fiel prometo ser não sei o que, prometo aí a noiva fala assim, prometo ser submissa ela promete ser sub... não, submissa não Muitas mulheres influenciadas pelo feminismo estão caminhando. Não, esse negócio de submissão, não tem esse negócio, não. Muitos crentes estão defendendo o aborto. Pensamento ímpio. O divórcio é tratado no nosso meio com naturalidade. Nós estamos hoje dia 31 de outubro e eu não tenho medo de dizer. Infelizmente, é claro que tem uma, uma teologia por trás, mas os católicos romanos têm uma visão muito mais pura de casamento do que nós. Tem pastor, Reverendo Hernandes, esses dias falando que visitou um lugar de um pastor que já estava no sétimo casamento. E nós estamos achando normal isso. Pais que não estão cuidando dos filhos, no lugar de ensinar os filhos à luz das Escrituras, estão chegando os filhos para a mão de, sei lá quem, e sendo orientados não pelas Escrituras. Muitos jovens que estão se entregando à imoralidade sexual e não vem dificuldade nisso. Paulo está dizendo assim, gente, mudou. Remindo o tempo. Os dias são maus. Vivam como sábios. Procurem saber qual é a vontade de Deus. Terceiro lugar. Aplicando aos nossos dias, a gente vê essa imoralidade solta. Como eu disse recentemente, é outdoor imoral para tudo quanto é lugar. Programa de televisão, internet. Como eu falei aqui no domingo passado, que certa feita eu fui pesquisar no, no Google Imagem sarsa da Igreja Presidente do Brasil e apareceu cada coisa que não era sarsa. Então, remindo o tempo, porque os dias são maus. remindo o tempo. Quarto, Devemos ter sabedoria para resgatar as oportunidades e assim não se entregar ao pecado. A gente não pode enxergar pecado como algo natural, normal, sem problema, nada a ver. Os tempos mudaram, Arthur. Esse negócio aí, na verdade, não é bem assim. Como diz, o ontem eu estava assistindo um um, um videozinho de de um um professor da Unicamp, que se declara ateu, e ele dizendo no vídeo por que ele se tornou ateu. E aí ele fala que ele foi criado no catolicismo, e aí, num dado momento da vida, ele entendeu que a Bíblia é um documento muito bonito. E ele até hoje é fascinado com a Bíblia. Até hoje ele é muito fascinado com a Bíblia. Só que ele enxerga a Bíblia como um documento da época eles pensam de acordo com aquele tempo. O entendimento que eles têm da mulher, do casamento, da criação de filhos, das relações das pessoas. Aí ele diz, os tempos mudaram. O mundo evoluiu. Então, a Bíblia é um registro histórico do pensamento de uma época. E muitos crentes estão pensando assim pega um texto como esse nós vamos tratar ele que vai ser difícil. Versículo 22 do capítulo 5. e fala assim: não, pera aí, rapaz, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Não. A gente precisa resgatar as oportunidades. Por último, precisamos conhecer cada vez mais a escritura para compreender a vontade do Senhor. Nós precisamos gastar, ou melhor, investir Tempo na leitura devocional das escrituras. A gente precisa investir tempo no estudo das escrituras. Eu, eu me lembro que quando eu cheguei para a igreja, o pastor, na época, falou assim comigo assim, olha, os presbiterianos é o povo da Bíblia. Hoje eu não sei se nós somos mais o povo da Bíblia. Hoje eu não sei mais. Às vezes a gente fala com os irmãos assim, abre lá em Filemon Aí a pessoa fala assim, é novo ou velho? Lá, amor de Deus, gente. Crente que não conhece a Bíblia. Abre aí em Mateus. Aí a pessoa começa lá em Gênesis. Vai, Mateus. Mateus, rapaz, aonde é Mateus? Vocês não conhece as Escrituras? A gente precisa conhecer a Bíblia. Se perguntar para os crentes quais são os dez mandamentos, fala aí de cor, não precisa ser na íntegra, não. Só fala a primeira parte. Rapaz, é... eu sei que fala lá não cobiçar já começou lá do último tudo bem que eu não estou importando com ordem mas nós precisamos conhecer a palavra nós precisamos ter deleite na palavra porque só sabendo qual é a vontade do Senhor que está revelado na escritura é que nós vamos viver de um modo sábio Não dá para pegar a Bíblia só no domingo ou largá-la no banco. Tem crente que larga a Bíblia no banco. Teve, não sei que pastor que eu tomei conhecimento, falou assim, rapaz, eu fiz um negócio, acho que foi lá no seminário, eu fiz um negócio, eu conversei com os diáconos. Falei com eles assim, ó, a partir de hoje, crente que largar a Bíblia no banco, vocês podem pegar e doar. Pode pegar e doar, porque se for no domingo que vem o nego ficar aqui procurando Bíblia, assim, vai comprar outra, porque o lugar de Bíblia é na sua casa, você lê, rapaz, nem banco de igreja, não, hein? A gente precisa investir tempo nas Escrituras, devocional, culto doméstico, leitura diária. Você não come todo dia, você não bebe água todo dia. A Bíblia é necessária todo dia. E só assim você vai saber como viver sabiamente. E aí eu gostaria de concluir. Portanto, os cristãos são cidadãos do reino de Deus e devem ser reconhecidos pela conduta do reino. O nosso viver deve estar em harmonia com a vontade revelada do Senhor, a fim de glorificar o seu nome. Sendo assim, a nossa jornada neste mundo deve ser prudente. Uma vez habitados pelo Espírito Santo, devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Desta forma, para que os cristãos fossem sábios, para que nós andemos prudentemente, para que nós aproveitemos as oportunidades, para que nós possamos viver como sábios e não como necios, nós precisamos compreender todos os dias qual é a vontade do Senhor. E assim nós poderemos saber a como reagir diante das mais diversas situações que nos apresenta durante os dias. Que Deus nos ajude a sermos sábios, não honestos, a aproveitar as oportunidades e a buscar fazer a vontade do nosso Deus. Vamos colocar de pé.